1: Добрый день, наши дорогие радиослушатели. 2 марта на календаре. Погода... В общем-то, нас, можно сказать, радует. Меня зовут Марина Мирлачева, И сегодня мы расскажем вам о том, какие изменения ждут и живчан в марте. И об этом нам, нам расскажет наш журналист Анастасия Михайлова. Настя, привет. Добрый день. Но ну, прежде чем мы э, перейдем к э, такой новостной повестке, э, у нас есть, друзья, сертификат на 600 рублей на посещение катка «Динамо» и прокат «Коньков». Пока сейчас погода позволяет, э, у вас есть возможность выиграть это подарок и сходить с удовольствием покататься. Что нужно сделать? Для вас есть наш вайбер 8912-007-0806, и мы придумали для вас вот такой вопрос. Помаду какого цвета использовали первые дикторы телевидения? В принципе, есть даже варианты ответа белого цвета, красного, зеленого или черного. Два да, правильных ответа, и мы, в общем-то, сегодня вручим вам сертификаты, получается, Дву. Ну, на двух человек. Так что, пожалуйста, пишите прямо сейчас 8 912 007 0806. И кто будет первым и правильно угадает, тот и получит сегодня наш презент. Ну, а мы начинаем нашу, нашу программу. И начнем мы с автоматического продления двух соц. выплат на детей. В смысле, оно закончилось 1 марта. Так вот, что сейчас по поводу выплат Дальше будет.
2: Вообще из-за пандемии его... Оно должно было закончиться раньше. Вот это вот автоматическое продление. То есть не нужно было там ходить, бегать по всяким инстанциям и подавать документы, писать заявления. А просто сидел дома и получал деньги. А сейчас же все закончилось. Теперь пора снова искать документы и тащить их в МФЦ или... В органы соцзащиты.
1: Угу. Ну, то есть добавится проблема опять у родителей. Да, добавится. С Хорошо,
2: одной... что я не да, с одной
1: стороны, э, вроде бы коронавирус э, так уже нам всем надоел, но с другой стороны, какие-то были позитивные моменты, если увидеть, э, если, чтобы стакан был и наполовину полон. Хорошо, э, дальше по поводу э, маршрута номер 28. Э, говорят о том, что в этом э, месяце также изменится его маршрут. Да, он э, какое-то время ездил до поселка
2: Первомайский, Сейчас же он уже со вчерашнего дня курсирует только вот по городу, потому что появился снова наш старый добрый маршрут номер 281. И вот он как раз и будет ездить до Первомайского.
1: Так что будьте аккуратны, в uh -huh. В автобус. Можете попасть не туда. Хорошо, дальше. Еще одно изменение это новые правила Санпина, которые касаются многоэтажек. Можете тоже порассказать, что это? Ну вот, уже
2: с вчерашнего дня, с 1 марта начало действовать постановление главного санитарного врача у нас, российского. Вот, ввели новые правила. Они касаются. вообще-то много чего прописано, но самые интересные пункты это чистота в многоэтажках и населенных пунктах. То есть э, теперь э, подъезды должны убирать вообще каждый день. То есть хотя у нас раньше было такое в принципе правило, типа когда дезинфицировали, но сейчас это вот уже полностью вот ввели э, на навсегда, так, так скажем, то есть не навсегда, а до 2027 года
1: такие правила действуют. Слушай, а можно уточнить э, вот Мыть эти подъезды. Это первый этаж или, например, у нас 18 этажей? Все.
2: Все? Все. Ну, по крайней мере, полы. Там mm -hmm. стены, может быть, и оставят. Но полы, полы каждый,
1: день... каждый день будут мыть полы. Именно так. Так, ну давайте тогда послушаем комментарий от председателя Объединения Советов Домов Удмуртской Республики Александра Евсея. Вот об этом поподробнее он и расскажет.
0: На сегодняшний день эта норма, да, действительно есть. Она в Стампине утверждена как одно из положений очень большого документа, собранного там. Он не касается, то есть этот тампин только содержание мытья подъездов. Но, получается, его действие можно ставить сейчас под сомнение, потому что есть жилищное законодательство, в рамках которого там есть минимальный перечень довод да, и услуг по содержанию общего имущества на квартирном доме постановление правительства утвержденное. Есть э, действующие договоры управления многоквартирным домом, есть действующие сметы ТСЖ в рамках которых э, установлено Менее частая периодичность э, влажной уборки. Раньше всегда законодательство определяло таким образом, что минимальный перечень работ услуг – это уборка в подъездах, это обязательно должно быть, то есть убираться в подъездах всегда должны. Но периодичность этой уборки частоту этой уборки определяют собственники помещений, либо в договоре управления, либо решение общего собрания. Соответственно, э, Исходя из этой логики, сейчас и установлен размер платы за содержание в том числе. Примерно один или два раза в месяц у нас в среднем по Ижевску управляющей организации ТТЖ осуществляют влажную уборку подъезда. Соответственно, для того чтобы увеличивать эту периодичность, если это есть желание такое у собственников, нужно сначала утвердить соответствующий размер платы за содержание и внести изменения в условиях договора управления многоквартирным домом. Но при этом вот эта такая чистота, ежедневная влажная уборка, на мой взгляд, это просто лишняя трата денег жителей. Ну, вот зачем там, вот, допустим, возьмем Подъезд 9-этажный, зачем вот там выше там, 3-4 этажа мыть каждый день под эту лестничную клетку, если там максимум в день там, по 3-5 человек проходит. Соответственно, это грязно, оно за день не встает. Просто мы, получается, заставляем сейчас мыть то, что требует такой чистоты. Потому что даже в условиях некого бизнес-класса или комфорт-класса домов, даже в таких домах на сегодняшний день такую частоту уборки не применяют. Максимум может могут первый этаж мыть э, ежедневно, либо через день. Такие случаи встречаются, но даже при этом мы говорим, что в этом случае э, используется более высокая плата за обслуживание этого общего имущества. Поэтому на сегодняшний день вот э, управляющие организации ТСЖ, на мой взгляд, могут два варианта делать либо выходить с предложениями в адрес собственников об увеличении размера платы за содержание и только после этого решения начать мыть, либо остается второй вариант в рамках существующего размера платы все силы бросить на путье а, ежедневных подъездов и перестать заниматься другими работами по обслуживанию медицинского дома.
1: Да, это был председатель объединения сайтов домов Удмуртской республики Александр Евсеев. Ну, честно говоря, соглашусь, вот у нас, например, не так грязно, если на первом этаже еще ну, действительно есть необходимость мыть каждый день, и там... От, от обуви остаются следы, то, например, у нас на четвертом этаже, если честно, всегда очень чисто.
2: Ну, у меня вот немного другая ситуация, потому что у меня все э, эти этажи лестничная клетка, они разделены. Основная масса идет э, там, где есть лифт. Поэтому там грязно, да. Но э, на других этажах там уже примерно все одинаково. По лестничной клетке у нас почти никто не ходит. Я сейчас боюсь, если ее вдруг начнут мыть, там образуется лед, потому что сейчас холодно, и там тоже очень холодно. Вот, а я бегать mm. там хотела, если я. Настя, где
1: ты живешь. Что, что у вас все мерзнет так сильно. Хорошо. А, ну, в общем, да, я думаю, что пока еще тут будут разбираться со всеми этими делами, там, кто сколько будет. Mm, с нюансами,
2: будет мыть. наверное,
1: буду да, как-то. Mm -hmm. Потому что я не думаю, что, например, жители нашего дома захотят увеличивать еще плату за содержание дома. Ну, то есть какого-то смысла в этом нет. Сейчас, вещь. я думаю, вообще многие начнут жаловаться по этой uh -huh, вот плате. Uh -huh. Да, да, да. Ну хорошо, еще один. Одно изменение. Появился новый дорожный знак. Ну, вот кто еще не слышал эту новость, хотя на многих радиостанциях об этом мы рассказывали, скажи и ты тоже. Раз уж это так значимо. Новый, старый
2: дорожный знак. А вот с этого марта, с этого месяца на дорогах России можно будет увидеть новый дорожный знак, фото видеофиксация. Я, если честно, когда прочитала в первый раз этот закон, я не поняла, что происходит, потому что... Как бы у нас уже был этот знак, но их было два, а сейчас будет один знак. Зачем? Зачем это происходит? Ну, так ну уж, надо же принимать. Надо принимать знаки. законы, надо работать <laughs> депутатам тоже. Вот он заменит уже действующий указатель и будет, будет установлен уже по всей России до, до октября. Ну, может кажется. быть, это и
1: изменит что-то у нас в стране. Сильно. <смех> <смех> Иногда, <смех> знаешь, крылу бабочки, как говорят, меняет. Это... Все в мире. Я а.
2: читала, что вот где-то, ну, где-то писали, что это позволит не так часто, не так много тратиться на эти самые знаки. А, ну, сэкономить можно будет. Да, да, но как бы с одной стороны, экономия в том, что вот уже повсеместно висят эти два знака, а сейчас будет висеть один знак. То есть их же надо заменить.
1: <связыч> их же надо еще сделать. <связыч> их надо еще сделать. Ой. Так, ну что, друзья, я напомню, что у нас сегодня есть. Есть и розыгрыш тоже, и мы спрашиваем вас помаду какого цвета использовали первые дикторы телевидения. Есть четыре варианта ответа: белого, красного, зеленого или черного. А, вот Людмила, я сейчас скажу подсказку. Людмила прислала нам ответ, что это черный. Людмила, нет, нет. Вы ошиблись. Поэтому подумайте еще и присылайте э, ответы на Viber 8 912 07 08 И напомню, что мы разыгрываем сертификат на 600 рублей на посещение катка «Динамо» и прокат коньков. И также еще Людмила написала, подъезд за ремонт. Уже три недели нет ни ремонта и нет уборки. союзно 131, э, подъезд второй. Но я так понимаю, что это к управляющей компании все вопросы. Да, это к да. управляющей
2: компании. Ну вот, пока тут э, Марина еще. не... Не дала все подсказки, чтобы да. найти момент. Э, мы продолжим, вот уже потом рассказывать про э, детей. Без
1: билетников. Да, продолжим. Друзья, мы снова в эфире. Я еще раз напомню всем наш вопрос сегодня на розыгрыш сертификата на 600 рублей на посещение катка Динамо и прокат коньков. Помаду какого цвета использовали первые дикторы телевидения: белого, красного, зеленого или черного. Пишите 8 912 И спасибо Зои Алексеевне, которая тоже уже ответила. И, в общем-то, скажу вам, правильно ответили. Но мы интригу все открывать не будем, а я еще раз всем напомню, что у нас сегодня Настя Михайлов в студии, Настя, которая делает обычно наши обзоры да. по поводу изменений да, и месяцев и да. года. Это, кстати, твоя тема, да, обычно? Да. Так карман Занимаюсь уже сентября сентября. <laughs> да, слушай, ну давай тогда еще расскажем, что теперь запрещено высаживать детей на общественном транспорте. Недавно, кстати, я видела новость, что в каком-то из городов это сделали, вот сейчас по закону нельзя высаживать детей. Вообще у нас уже тоже
2: происходили такие случаи. Я встречала иногда в соцсетях, где вот матери жаловались на то, что их детей высаживали где-то где очень далеко от дома, и они сами пешком шли. Вот поэтому у нас, видимо, решились в Госдуме как-то поднапрячься и выпустили такой закон. По-моему, он нормальный. В чем Ну, как бы, кто сейчас имеет право доехать без билета? Ну, вот 7 марта я напомню, он начинает действовать, запретят высаживать из общественного транспорта, из наземного общественного транспорта детей до 16 лет. То есть, если они не оплатили проезд, у них при том нет денег, и они уже как-то пытаются оправдаться перед кондуктором, тогда им разрешают проехать дальше.
1: Вот. На автобусе вот, до э, их остановки. Я вот думаю, сейчас не получится так, что дети не будут, родители не будут покупать детям проездные, проездные билеты.
2: билеты. Я вот тоже, у меня есть такие подозрения, что сейчас просто начнут ездить зайцами. Дети да. без билетники, которые можно ездить, и
1: зайцы. Это как-то
2: очень непонятное явление будет.
1: Хорошо, мы должны еще, наверное, все-таки рассказать об изменениях, которые коснутся электронных трудовых книжек. Вот каждый гражданин может обратиться в
2: пенсионный фонд, чтобы его индивидуальный лицевой счет включили сведения из трудовой книжки, то есть это трудовой стаж. Там, например, за период работы до 1 января 2020 года. Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных. Но вот, это, да, это история о том, что у нас да, бумажка-то может потеряться, может порваться, а вот электронная информация, она как-то более сохранна, возможно, uh -huh. в некоторых случаях. Вот, также говорят, что это упростит представление данных о трудовом стаже при следующем трудоустройстве. Вот, электронные книжки были введены в России ну, 1 января 2020 года, а уже через год, в 2021 году, те, кто уже начинает работать после 1 января, и заводить трудовые книжки, то тогда им уже все В электронный Только формат электронный вариант. Да. да. Но те, кто устроился до
1: 1 января, могут в любой момент перевестись. А это тот -то не, работает знаю. с 1998 -го года. Хорошо, дальше двигаемся. Многие автомобилисты волновались, что с 1 марта должен был измениться порядок техосмотра авто. Можешь тоже что-то рассказать про это?
2: Ну, вообще-то, вот диагностические карты которые должны были вот, получить авто... автомобилисты для приобретения ОСАГО вот, им. И автомобилистам дали такую поблажку. На 7 месяцев, что вот до 1 октября они могут еще ходить вот со старыми. Потом это сделали, я где-то читала, из-за того, что в правительстве поняли, что мы автомобилисты не готовы, вот эти вот. Организации, которые эти проводят, они тоже не готовы к этим нововведениям, и поэтому решили оставить пока так, как есть, и потом уже начать перестраиваться в новую систему. Угу.
1: Хорошо. Ну, еще одна тема, о которой мы часто, кстати, говорим, это запись первые классы, и сейчас изменилась процедура записи в первые классы.
2: Ну, вообще, да, это изменение не этого месяца, конечно, но теперь для родителей предлагают четыре способа по устройству школ. Но ну, это вот как современность двигает нас вперед. Это через электронный портал, по электронной почте, по почте, с заказным письмом или просто по старинке, как по живой записи непосредственно в школе. Вот. Кроме того, вот как раз с марта вот этого года, с 15-го, уточню, стало известно, что территориальная привязка домов к той или
1: иной школе будет доступна с 15 марта. Вот, напомню. Хорошо, напомнили. Да. Так, ну и хорошие еще новости, друзья. Тот, кто хочет праздничные дни провести не в Ижевске, а, например, съездить в Москву, между Ижевском и Москвой собираются пустить дополнительные поезда. Настя, то сейчас расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что это за такие дополнительные рейсы. Ну, об этом сообщили на сайте Горьковской
2: железной дороги. Ну, вот в нашем отделении РЖД. И э, вот 8 марта у нас сейчас будет долгожданный праздник, выходные. Вот со станции Ижеска в 9 часов утра э, отправится состав до Москвы. Э, прибудет он э, на следующие сутки уже э, в 4.20. Ну, честно
1: говоря, весь день да. поездил в 8 марта в поезде. Как-то... Ну да, как-то так. Как-то не очень. Так,
2: а из столицы, вот уже из Москвы, наш город, дополнительный поезд будет следовать 9 марта в 11.47 с времени прибытия в точку назначения уже 10 марта в 8.18.
1: Но ну, я так поняла, что и 5 и 6 марта будут да, дополнительные -го, -го. Поезда, поезда, да. и тот, кто хочет уехать в Москву на праздничные дни, тоже смогут это сделать. Я
2: вот сама, если честно, я вот посмотрела на это расписание, когда готовилась, и удивилась, потому что обычно на поезде из Ижевска в Москву ну, время где-то занимает ну, около... 17. Часов. Да, тут выезжаешь где-то в пять и приезжаешь в десять. Э, да, в десять по Москве и как бы ты просто там, там ночь, вечер и ночь и немного утра проводишь и ты уже все, как бы в Москве почему-то
1: так долго-то. Ну, понятно. Чтобы... Может быть, состав какой-то специальный. Может быть, чтобы как-то прочувствовать тот, как кто соскучился и давно никуда не ездил. Если честно, я бы
2: с радостью поездила в поезде сейчас, потому что это очень так вот
1: расслабляет
2: очень ну, такой вот спа небольшой берешь книжку скачиваешь фильмы себе на телефон на ноутбук и едешь себе спокойно
1: ой я честно говоря больше люблю самолеты приехал быстро улетел долетел и все а в поезде уж очень очень долго спасибо тебе большое Настя вот мы и рассказали о том какие изменения нас ждут с марта этого года и так Предполагаю, что через какое-то время мы снова встретимся, потому что изменения неизбежны. Изменения неизбежны. И тема И то, что это будет время. твоя тема, скажем так, тоже неизбежна. Поэтому приходи к нам снова. Спасибо тебе большое. А я, друзья, еще раз напоминаю: что у нас есть сертификат на 600 рублей на посещение катка динамо и прокат коньков и нужно ответить на вопрос помаду какого цвета использовали первые дикторы телевидения белого красного зеленого или черного ждем ваши ответы на наш вайбер девятьсот12 шесть и в конце программы подведем итоги так что у вас есть шанс выиграть замечательный подарок себе